0: 嗨，这里是《荣格占星共笔》Podcast EP 八5五，我是传播姐。有一个跟容许度有一点有关的小故事：一位太太在先生出差的时候，自己娘家的亲戚跟妈妈就来到家里做客。亲戚的小孩看到家里面有很可爱的小公仔，就露出非常想要的眼神。女主人的妈妈就暗示自己的女儿啊，一只公仔嘛，就给吧。女主人就想说，嗯，好吧，我只要把老公的公仔拍张照片，有时间我再去买一只一模一样的回来还给老公，不就 OK 了吗？嗯，好，就以为这样就没事了。等到先生出差回来之后，发现那只公仔不见了，就勃然大怒。太太就说，嗯，我再去买一只就好啦，你干嘛那么生气？先生跟他说：“那只很难买，你买不到了。”但不管怎么样，先生就是要他原来的那一只，然后就气着甩门就出去了。回来之后呢，就带了一大堆的公仔跟模型回来，然后扬言就是十万块买的。太太就更气了，气着跑回娘家。如果先生不道歉，她就不回家了。太太觉得先生未免也太孩子气了。好，这个故事其实是这位太太自己在网络上爆料的。通常会在网络上，嗯，发抱怨文的人，通常是想要博取网友们的同情吧。他可能会觉得所有的网友们应该会站在他这一边，没想到舆论的风向刚好相反。网友们都站在先生这边，觉得太太完全不尊重先生的嗜好，没有经过先生的同意，就把他认为取代性很高的一只公仔送给了亲戚的小朋友。再来，嗯，这位太太呢，就是在行文之间就会提到老多郎哈，就是他的母亲呢，就希望。他把一只可爱的公仔送给亲戚的小孩，搬出自己的母亲，搬出他妈妈作为一个合理性的靠山。没想到，嗯，这么写之后，而且他可能写了两次他妈吧，好，搬出他妈如何如何，啊、呃，这么写以后，网友觉得你还是个大人吗？你还听妈妈的？尤其这个妈妈可能还不合理、不尊重人，结果你们母女一起不尊重人。好啦，这样的小故事，我不知道你家有没有发生过。嗯，可能是一个非常家常的故事吧。我不知道各位听友大家的感想是什么？你会觉得这个先生的容许度太小，还是你会觉得这个太太的容许度太小？我猜，如果是在……二三十年前吧，哈，也许是在传统的华人社会里面，大人长辈说话了，你怎么会不听呢？哈，尤其是在儒家的传统里面，长辈开口了，你当然就是遵守啊。然后再来，你何必跟一个小孩子计较呢？小孩子到一个家大人的家里面，然后看到一个小玩偶、小公仔，好喜欢哦，你怎么会不给他呢？就是让小孩子一下嘛，其实这种思维啊，就是很简单的不尊重啊。好，就是华人社会里面的家庭关系或是亲密关系，往往都是界限非常不清楚的。但是在这个时代吧，嗯， 2 0 2 2的今天。可能我们整个社会更有法治的观念了，更有嗯人与人之间的尊重的观念了，所以对于这个网络爆料事件，所有的舆论其实都是站在先生这一边。第一个，那个东西是属于先生的，你没有经过当事人的同意，你就。随便的把他赠予给另外一个小孩。嗯，第一个你可以拒绝这个小孩啊。事实上，这个阿妈哈、哦，就是女方的妈妈，她如果是一个成熟的人，看到一个呃亲戚的小孩到别人家做客的时候，然后就露出一个想要的眼神，也不应该予取予求的就要。这个别人家的东西，然后让给这个小孩啊，这是真的是一种最基本的尊重。但是在华人的社会里面啊，从来不懂得尊重这件事情。一旦长辈发号施令了，然后也许他提出一个要求，所有的晚辈可能就要服从遵守。再来，有可能长辈根本不理解这些公仔的重量。我是说，这些公仔在他们主人心目中的重量，所以，嗯，这样子的悲剧就产生了。好啦，以上的故事呢，我没有逐字跟逐句的去引述原创的呃叙事的方式，我可能嗯，只是放在我脑子里面，所以有可能为了在我方便。描述的过程当中有删有减，或是重新整合、加油添醋。但如果大家对于这个原本的故事有兴趣的话呢，它可能已经被定义为哥吉拉事件。这个事件还蛮有趣的啦，因为嗯，有一些网络的 KOL 也出来讲，嗯，就开始。评论这个事情之所以会越演越烈，是因为这个太太把这个事件抛上网。有也有一位律师对于这个事件的评价是：这个事件不能拿尊重来评论，因为尊重这件事情在这对夫妻里面不能不会被发生。他的逻辑是尊重呢，只有发生在人与人之间很高层次的互动关系里面才会发生。但如果这个太太从来不把她的先生，作为一个人来看待的话，好，譬如说他在行文里面就可能认为他先生是个小孩，是一个小的人类，不成熟的小的人类。所以，当一个人已经把你视为一个小的人类的时候，两个人是不可能谈尊重这件事的。嗯，这也蛮有道理的。然后，也许呢，也会有心理学家觉得这个事件不太可能是这对夫妻里面。第一次的不尊重，然后这个事件有可能是他们过去所有关系的隐喻。也许有其他的心理学家也从这个故事里面看见娘家的这个母亲介入了这对夫妻的关系里，也许变成一个三角关系，或者这个公仔呢也变成了。他们夫妻关系里面的第三者，或者是公仔对于这个丈夫有其他的象征意义。好啦，这么简单的故事，你的版本跟你的解读又是什么呢？我们。都不知道他们的真相实情是什么，只知道这个故事的片段。而这个故事的片段，可能也经常发生在我们所有人的家庭里面。那你对你自己的版本，或是这个故事变形在你的生活里面，可能是另外一个一言难尽的风貌，新风貌，大家都值得去想一想。嗯。你的故事跟你的重点放在刚才这个故事的模子里面，你是哪一个重点呢？不过再谈回，嗯，这个故事每一个人都会谈到的两个字叫做尊重，亲密关系里面的尊重到底是什么距离？我在猜，不一样的伴侣就有。不一样的尊重方式，有的时候太尊重，你会觉得他们一点都不亲密；然后太不尊重，你就会觉得他们的关系像是母子，像是父女，又像是连体婴。有一些伴侣是绝对不会给彼此手机的密码的。然后也不可能给彼此的银行账户的密码的，但你跟你的伴侣会吗？会给吗？会分享这样的资讯吗？那如果你都给了，嗯，那种任意把你的东西给别人的这种行为，就有可能发生的。如果你们没有一天到晚彼此的 double check， 嗯，什么东西可以给，什么不东西不能给，没有时时刻刻的沟通的话。那是非常容易把你的公仔，或是把你的化妆品，或是把你的衣服，把你的家里的青菜豆腐，任意送给你觉得可以送的人，但你不会知道对方对于电视上的某一些公仔，或是冰箱里面的某一些食物，他所珍视的态度是什么。如果你已经跟你的伴侣彼此交换。银行的密码，或是电脑的账号，所以亲密需求里的尊重到底有多近，或有多远，或是到底能尊重到什么程度呢？真的是一个很大的学问吧。之所以会讲了一个关于容许度的故事，只是因为想要回复王同学的疑惑。虽然我今天嗯回复他的方式嗯好像也没再回复他，嗯他告诉我说嗯你最近历经了一个学习占星的资讯爆炸的停滞期，然后问我在学习占星中是否有类似的经验，当然有啊我。最大的爆炸期呢，或是最大的困惑期呢，就是在看完所有的书以后，发现自己的星盘上面各式各样的相位一大堆，然后在翻这一些书里面的解释之后，发现星座宫位相位，然后加上四轴，又加上小行星各种因素。的混合，又加上流年的因素进来，你可以诠释的东西真的是多到爆，而且有可能都是彼此抵触的。这时候到底该怎么办呢？所以就会陷入一种爆炸的状态。我的处理的方式跟王同学的处理方式是一样的，就是放手，就是不要再接受资讯了。嗯，即便你可能还是会手痒，然后天天打开星盘看自己的盘，或是看当天的星象，结果你会发现你的解释一样，就是你想象的那些。所以这个时候，你不如真的不要再去看星盘了，不如去看看别的书、别的故事。然后我相信王同学，你又问我说，嗯，关于容许度的看法。我的看法是什么？然后你最近可能采用了一种最严格的、最紧密的容许度的准则，只允许你的容许度在三度以内。嗯，你想要这样看也很好，至少你此时此刻想要这么看，这样很好啊。这样子你。可以看的东西就可以稍微 narrow down， 可以聚焦在某几个非常紧密的向度的这样的呃、嗯、容许度里面，你才去考虑它，然后你才要花脑筋去想它。那至于别的太宽的，你就不用去想了。好，此时你可以做这样的选择，但我没有说，也许你下个月或半年以后你会选择比较宽的容许度。这样讲吧，我举个例子。就我曾经有一个朋友呢，拿他的命盘跟他的同事的命盘拿来跟我讨论。那其实是他就是对他这个同事有意思，所以老是希望看到他的星盘跟他的星盘有一个美好的缘分，就是有，就是他的金星跟对方的火星都在巨蟹座。然后这两个行星有一个十二度的差距，就问我说：“哎，那这样算不算合相啊？”其实他自己已经有答案啦，他就是在告诉你说，他跟他就是有一个呃金星跟火星，好，就是爱情里面最优势的那种相位，好金火合相的相位，在合盘里面。虽然他们两个这个行星在账面上看起来差十二度，你会觉得嗯，金星跟火星，你可能差个八度之内算合相就已经很不错，你还要算到十二度吗？但是人家都已经这样点出来了，你当然要告诉他算，因为他内心已经这样投射，你还能说不算吗？而且他就是对他有浓浓的爱意，怎么会不算呢？因为。他的爱意已经产生啦。那当爱意产生的时候，金火就是发挥了作用了。那你到底是要相信命盘，还是相信你自己的感觉？相信自己的感觉吧。真的，命盘是来服务你的，是来服务你认识自己的。嗯，然后如果你每次解他的方式都只有。同一个解法的话，你就会卡在那里了嘛？你就走不下去了嘛？也许你要找到更多的形容词，跟更后面的一层意义来看你的星盘，或看某一个相位的时候，你才不会觉得你卡在那里。你必须要 move on 啊，你就是继续往下走吧，或是先看你别的吧，好，不用老看一个你过不去的东西。还有啊，当我们嗯对于自己的星盘这么有兴趣，一直看它的时候，那一定是代表你的现实生活里面，嗯有一个相对一个东西，也应,应该是回头要去在你的现实生活里面做一点行动吧。人跟天上的星星一样啊，都要行动啊，不要往前往退都好啊，但是你真的要行动吧。往前往后都好啊，但是要做点事啊，不然会一直原地踏步。不知道这样子说明是不是够具体呢？没关系，不够具体，我来念一下我们的《占星教科书：当代占星研究》，关于容许度到底是什么东西。所谓的容许度，指的就是两个行星并没有形成相位，但彼此形成的角度已经成为一种能量的感觉，这叫做容许度。譬如说180度，它就不是刚好有180度的相位啊，它可能就是从175到185度之间这样的一个距离。这样的一个弧度里面，你还是可以感受到这两颗行星的彼此影响的那个能量，那个叫做容许度。所以一般来讲，我们会嗯认为说，如果是合相的话呢，两个行星一般来讲八度到十度可能都叫做合相吧。那如果跟太阳跟月亮有关的合相，也许可以容忍到十度到十二度。可能都叫做合相，就是你你可以把它定义宽一点，或定义窄一点。那如果是一些比较次要的相位的话，譬如说是六分相，哈，譬如说那种距离是六十度的六分相，那有些人认为六分相的容许度只有四度。然后有些更次要的，譬如说半六分相，就是两个行星是三十度的角度的时候，有人认为容许度只有两度。嗯，所以容许度到底可以多宽？嗯，每个人的感受不一样啊。就好像刚才我讲的那个例子，他跟他喜欢的对象的金星跟火星，其实相距大概十二度吧。但他强烈的就是喜欢他，那你说十二度也没有相位？有有啊，怎么会没有？这么明显的产生在他跟他之间，虽然他跟他的星盘可能还有其他的行星也是有强烈的相位啊，譬如说他的火星跟月亮也有相位啊，或是或是月亮跟金星也有相位啊，或是火星跟火星也有相位的时候。这两个人的关系可能，嗯，就相当的密切嘛。然后更不要说，如果他的太阳、月亮也有相位的话，那那个喜欢的感觉是加成的。虽然他希望那是一个爱情的关系，所以他特别去希望火星跟金星是有相位的。所以，如果你只是要找到一个相位去符合你现在生活的一些现象或感受的话，那太容易了。你太容易找到。某一个现象，然后是跟你的星星，是跟你的星盘是可以产生互动的。当然，有的时候我们，嗯，那种开心的感觉啊，就是当有一件事情，然后在你的星盘上做一个很明显呈现的时候，你就会觉得哇，这就是一种命运的安排，天注定的感觉。嗯、呃，这种开心的感觉。我相信就是我们血战性的乐趣啊，不是吗？就会觉得啊哈，就是这样嘛，所以非常的显而易见呐、啊，我们就是一个命运的安排啊。但不要忘了，我们的命运还在走，或是命运一直持续的嗯、呃、往前走。然后嗯，即便是结婚的夫妻在一起的情侣，你们的关系。就如同我刚才讲的这个容许度的关系、尊重的关系，也是继续往前走的。你们的尊重与不尊重的那个距离的拿捏是非常困难的，然后非常动态的，然后持续变化的。所以，嗯，王同学，你的处理的方式很好啊，就是就是放下吧，嗯。再送给你一个教科书上的一句话：其实容许度是一个颇受争议的命题。好，一般的占星师呢会采用我刚才讲的八度的容许度，哈，然后次要的可能就是两三度的容许度，但是。并没有一种特定的度数会让人产生感受或不产生感受。意思是，任何的嗯行星之间，不管他们的相位为何，容许度大或小，他们可能还是有一些关系的耶。即便即便他们可能没有入相位，但还是有一些诠释的、啊，而且那些诠释都不断的重复的，就好像我说，当你的火星掉入你的巨蟹座的时候，不不也代表你的火星沾了月亮的滋味吗？可能也很雷同于你的火月合相的那种感觉啊。所以，嗯，你可以看你的星盘的方式可以再开阔一点。建议所有卡住的人啊，先放下星盘吧。你先去追一个剧啊，去上 Netflix 挑一个动画，挑个漫画来看看。不然读一首小诗也好，随便翻一页你手边的书，然后读几句，嗯，搞不好你会有新的灵感。所以不用一直盯着星盘看了，嗯，好吧，今天先这样了，嗯，谢谢所有支持我的朋友们。我今天说了容许度，但可能也没说什么容许度，嗯，就容许我这么说，我想说的容许度吧。批评指教，请你上传播节实验室的脸书。虽然我都不更新，不更新是为了新加入的朋友可以快速的滑到我前面的资讯或内容。那如果你有想法的话，欢迎你随时随地的留言给我，我不会马上回，但我有一天一定会回。谢谢你对我的容忍，也谢谢对我的容许度是比较宽的容许度。下次见，拜拜。